wie bei den meisten fängt halt der Tag mit Aufstehen an. Und es ist halt so, dass, dass man, wenn man visuell sehr eingeschränkt ist, sind halt die Möglichkeiten, dass man sich irgendwo in fremder Umgebung bewegt, relativ eingeschränkt und ich bewege mich halt meistens dort, wo ich mich gut auskenne und wenn ich weiß, ich muss wohin, wo ich mich nicht auskenne, dann muss ich halt schauen, dass ich wen finde, der mich begleitet. Ne? Und ja, mit selber kochen geht natürlich auch nichts, also Essen kann ich eigentlich weitestgehend nur im Wirtshaus. Aber gut, das ist auch machbar. Und mein Fernsehen ist halt auch so eine Geschichte, dass ich da mehr her als was ich sehe. Aber die wichtigsten Sachen kriegt man halt doch mit. Zurzeit ist es so, dass ich also noch 5% sehe wo ich hoffe, dass man das erhalten bleibt, aber bei meiner Diagnose Retinitis Pigmentosa ist das eben nicht sicher, also da kann es sein, dass es einmal ganz finster wird, aber es muss nicht, also die Tür kann man nicht prognostizieren, weil sie das anscheinend bei jedem anders entwickelt. Ne? Also in meinem Fall war das so, dass, ich, dass das so ganz schleichend gekommen ist, also die Retinitis Pigmentosa ist an sich eine genetisch bedingte Augenerkrankung. Das heißt, haben muss es eigentlich schon von Kind auf. Ich habe auch seit der Volksschule brühen, aber wie gesagt, das war nicht so dramatisch. Also ich habe auch nicht weiter noch einen Führerschein gemacht und bin eben bis zum 43. Lebensjahr noch mein Auto gefahren. Und da, das ist aber so schleichend gekommen und wenn das so schleichend kommt, kriegst du das gar nicht so mit. Also, wie ich zum Augenarzt gegangen bin, hat der die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, was, Sie sind mit dem Auto da, also da hätte ich schon lange nicht mehr fahren dürfen. Nur das habe ich eben gar nicht so stark mitgekriegt. Und damals, von dem Zeitpunkt an, war es natürlich dann wirklich aus. Also da war die Sehbeeinträchtigung schon größer, als wie ich das überhaupt realisiert habe. mein Geld mit dem Autofahren verdient, weil ich im Außendienst unterwegs war. Und wenn man dann der Augenarzt gesagt hat, mein Autofahren ist nichts mehr, da ist eigentlich schon eine Welt zusammenbrochen zuerst. Und ich habe ja eine eigene Firma gehabt und das ist dann auch gebrochen gegangen. Und ja, das war mal eine Situation, die war nicht so angenehm. Vor allem, dass mir der Augenarzt damals gesagt hat, dass ich möglicherweise blind wäre. Also das war zunächst schon ein ziemlicher Schock. Ähm Bin dann natürlich zum Blindenverband gegangen, als Mitglied beigetreten und auch andere Hilfsorganisationen, wie der Hilfsgemeinschaft zum Beispiel oder den Blickkontakt. Und da habe ich dann doch etliche Leute kennengelernt, die voll blind sind und wo ich aber sehe, dass die ein Leben tadellos im Griff haben. Was mir dann 
eigentlich die große Angst vor dem Erblinken genommen hat, die am Anfang zweifellos gehabt hat. Ne? Also, damals habe ich geglaubt, jetzt ist das Leben aus und jetzt weiß ich, na, das Leben geht auch weiter, wenn man blind ist. Also, das war schon eine sehr angenehme Erfahrung. Und es werden da auch viele Hilfestellungen angeboten und Hilfsmittel, zum Beispiel Lesegerät, dass ich also mein Post noch lesen kann, was ohne Hilfsmittel nicht mehr möglich war. Und an meinen Computer E-Mail schreiben und so. Das ist also dank der Hilfsmittel alles wieder möglich. So dass ich mich jetzt eigentlich gar nicht so sehr eingeschränkt fühle, wie ich am Anfang geglaubt habe, wie ich meine Diagnose gekriegt habe. Also da glaubst du zuerst einmal wirklich, jetzt ist alles aus. Und wenn man sich dann ein bisschen befasst, dann kommt man doch drauf. Nein, es ist eigentlich gar nichts aus. Es ist, verändert sich nur ein bisschen was. Und so habe ich mich eigentlich halbwegs wieder gefangen. Und Sieht das Leben wieder positiv, wie ich es eigentlich eh aufgrund meines Naturells immer da habe. Damals, wie ich meine Diagnose gekriegt habe, mein Lebensgefährtin gesagt hat, ich bin ja nicht dein Blindenhund, ich will auch leben. Also die hat sich auch gleich abgeseilt und da bin ich dann einmal ziemlich allein da gestanden. Und da ist mir auch mal eine Zeit lang nicht so gut gegangen. Aber dann habe ich eben gesehen, naja gut, musst du dann schauen, wie du weiterkommst. Es sind noch ein paar Freunde überblieben und mit denen treffe ich mich auch regelmäßig. Und ja, das passt soweit. Also im Umgang mit Menschen hat sich eigentlich von meiner Seite gar nichts geändert. Ich bin aber schon offen auf Menschen zugegangen, mache das nach wie vor und das ist einfach so mein Naturell, da, da hat sich nichts geändert und da wird sich auch nichts ändern. Es ist natürlich für Leute, die da nicht selber betroffen sind, schwer sich in einen anderen eine zu versetzen. Und da glaube ich, muss jeder selber die Initiative ergreifen und die Leute das beibringen, wie es angeht, damit die das auch verstehen. Also, ich glaube nicht, dass man für die anderen Leute jetzt verlangen kann, dass das, die das alles verstehen, weil sie es nicht verstehen können, wenn sie nicht selber betroffen sind. Also da muss man auf die zugehen und sagen, schaut her, wir haben die und die Probleme und dann kann man auch gut umgehen damit. Durch die Einschränkung beim Sehen ist es natürlich so, dass ich ja, eben mich viel weniger bewegt wie früher und das ist was, wo ich jetzt schon langsam drauf komme, dass, dass ich da was ändern soll, weil einfach, ich möchte einfach ein bisschen mehr Fitness wieder erlangen und da muss man natürlich was tun dafür und da ist es natürlich schon 
hat man natürlich gleich mal ausredet, dass man sagt, nein, ich bin ja so sehr eingeschränkt und ich kann das nicht, aber ein bisschen was geht alle. Und was ich jetzt zum Beispiel für mich entdeckt habe, dass ich jetzt bei der U-Bahn, wenn ich jetzt heimkomme, nicht mehr mit der Rolltreppe fahre, sondern über die Stirn raufgehe. Und das ist schon mal ein Anfang und das tut mir ganz gut. Für Menschen, die mit so einer Diagnose konfrontiert werden, ich meine, mir hat das der Arzt damals ziemlich hart ins Gesicht geschleudert und hat gesagt, naja, deine Großmutter ist blind geworden und du wirst auch blind. Und mit dem habe ich am Anfang überhaupt nicht umgehen können. Also das war wirklich ein Schock für mich. Und das hat auch eine Zeit gebraucht, bis ich dann realisiert habe, na, irgendwie geht es halber weiter und das ist was, was ich eigentlich alle Menschen mit auf den Weg geben möchte, egal wie es kommt, nicht verzweifeln, das ist leicht gesagt, weil ich bin am Anfang auch verzweifelt, aber vertraut euch die Leute an, die hilfsbereit sind und Speziell eben bei diesen Blindenorganisationen wie Blindenverband oder Hilfsgemeinschaft, Blickkontakt. Da sind ja Leute mit eigenen Erfahrungen dabei und die nehmen einen bei der Hand und helfen einem weiter. Und dann sieht man, dass das Leben auch weitergeht.